0: Olá, eu sou o Hudson, você está no Roodalk, seu podcast sobre informações e hoje vamos falar sobre o espectro do autismo, vamos conversar um pouco sobre o autismo, né? vamos desmistificar algumas coisas, desestigmatizar outras e, e para falar comigo ela, que é profissional, é fonoaudióloga, Taíla Barreto, fala aí Taíla.
1: Olá, eu sou Taíla Barreto, é, sou fonoaudióloga é, atualmente atuo mesmo é, em terapias, né, na clínica E meu público, assim, maior em atendimento hoje, digamos que 80% São crianças que estão dentro do espectro, né Sou especialista em linguagem e também especialista em análise do comportamento aplicada né? Então, essa é a minha linha de... Terapias. Espero contribuir
0: um pouco hoje com vocês. Vai contribuir muito, pelo que eu tô vendo, especialista em um monte de coisa, bom demais. E para falar também com a gente, ele, nosso especialista também de Disney, que fala de educação, Henrique Oliveira. Fala aí, Henrique.
2: Oi, gente, tudo bom? Depois da participação falando um pouquinho de Disney, hoje é, foi muito legal esse convite do Hudson para falar um pouquinho dessa área que eu trabalho, que eu me apaixono muito que é um pouco da educação especial, principalmente dentro, com crianças no espectro, e espero poder contribuir, poder ajudar a tirar um pouco esse estigma que as pessoas têm.
0: Bom, e é bom a gente tirar esse estigma, mesmo que a gente vem escutando muita coisa, né? Eu tenho escutado que, não, é, autismo só dá em homens, aí é, não, aut autismo é por causa que... Mulher, a mulher grávida bebeu, aí não, é porque ela assistiu muito TV, tem um monte de coisa que o pessoal fala. Mas vamos lá para o podcast, a gente vai tratar isso no podcast. Pois bem, gente, é, o transtorno do espectro do autismo, né, o TEA, é, conforme denominado pela DM, é, DMS-5, que é o autismo, é um transtorno neurológico car caracterizado por comprometimento da interação social comunicação verbal e não verbal e comportamento restritivo e repetitivo. Os sinais geralmente desenvolvem-se gradualmente, mas algumas crianças com autismo alcançam um marco de desenvolvimento em um ritmo normal e depois regredem O autismo é altamente hereditário, mas a causa inclui tanto fatores ambientais quanto predisposição genética. Isso é que a gente vai ver, né? E lembrando os ouvintes, que esse podcast é para desmistificar, como a gente falou, desestigmatizar algumas coisas. É, a gente vai falar de alguns tabus do autismo, o que, que são verdade, o que é fake news. Mas, de hipótese nenhuma, esse podcast deve ser levado como parâmetro para fechamento de diagnóstico. Fechar o diagnóstico é só com um profissional é, capacitado é um, é um Eu acho que é o neuro, é o neuro que cuida disso, né?
1: É, o neurologista Sim. ou o psiquiatra também pode Pronto. estar fechando, junto com a equipe multidisciplinar. Né?
0: Pronto, pois assim, é, você. Ah, eu estou com dúvida, o podcast serviu para eu fechar o diagnóstico. Não, a gente não está fechando o diagnóstico de ninguém. Vamos falar de algumas coisas, mas quer diagnóstico fechado? Vai para uma equipe multidisciplinar, vai para um neurologista, vai para um psiquiatra, que aí. E eu vou começar é, perguntando um pouco sobre assim, o que é o autismo, gente, assim, eu vou começar contigo, que tu também trabalha com é, essa parte do verbal e não verbal, como é que tu vê o que é o autismo, assim, nas crianças que tu trabalha?
1: É, vamos lá, por partes. Autismo é um assunto que eu gosto muito de conversar, de falar, principalmente porque eu acho que falta muito o mesmo conhecimento, né, assim, das pessoas sobre então é, criam aquele aquela lista como se todo autista fosse igual, que autismo não faz contato visual, que autismo não, não fala, entende então assim uhum. é, é importante muito é sempre a gente está expondo, falando para cada vez mais as pessoas terem conhecimento do que é né Então quando tu me pergunta, perguntou o que é autismo, foi isso?
0: Sim, o que é autismo?
1: É, o autismo, na verdade, é um transtorno, né, que pode... É um espectro, porque no... é como eu estava falando, algumas pessoas dizem, ah, isso não fala, ah, isso, aquilo. Não, é um espectro, então, é um... pode ser uma variedade, né, uhum. são vários aspectos, e podem variar a intensidade característica, então não tem como... A... É claro que de acordo com... Então, tem os parâmetros, né, pra fechar um diagnóstico. Sim, mas vai variar de intensidade, né? Alguns uhum. mais, outros menos. Então, não dá pra gente rotular. Ó, autismo é isso. Entende?
2: Uhum. Eu só queria complementar, Hudson, que assim, o que a Thayla falou é bem isso. É um espectro. Porque quando a gente fala do autismo, por ser um espectro, você tem vários níveis de comprometimento, né? No último uhum. DC, no DSM uh, do 4, que foi em 1994, ele diferenciava o autismo, ele colocava tipos de autismo, né? Então, que uhum. é o que é o mais conhecido, que é o síndrome de Asperger, você tinha o autismo clássico, ou até o que ele chamava de transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação que aparecia alguns sintomas, mas não, e aí nunca conseguia fechar o diagnóstico. O importante uhum. da gente, quando a gente fala de uma criança autista ou de um ser humano que está dentro do espectro autista, é que ele vai ter níveis. Então, uhum. o próprio DSM-5, ele fala de níveis entre nível 1, 2 e 3. O que que determina um nível do outro? O que diferencia, então, ah, é, ele está no espectro nível 1, nível 2, nível 3? vai ser a quantidade de apoio ou de ajuda que essa criança precisa. Então, por é. exemplo, nível 1, eles determinam como um nível leve, ou seja, é, precisa de um apoio. Mas, ainda, uh, o que é esse apoio? Pode ser de várias esferas, tá? O nível 2 é o moderado, que aí você precisa de um apoio mais substancial. E o 3 é o nível severo, que precisa de um apoio muito substancial. O que o mais importante de tudo, acho que também o DSM-5, ele deixa isso muito claro, é que você tem um, um, uma, um maior prejuízo dentro do que ele chama de comunicação e interação. Então você tem... Antes você tinha uma tríade de prejuízos que estava relacionada à comunicação e interação e até comportamentos repetitivos, os estereotipados. Mas a questão comportamental, ela é tirada desse sentido de prejuízo e ela entra como dentro da própria comunicação, porque todos esses comportamentos têm a ver com comunicação, porque comunicação é algo muito amplo. Comunicar não é apenas falar, né? falar, às vezes uma pessoa ela pode falar, mas não necessariamente ela está comunicando algo apenas por ela falar. Então, uhum. o próprio DCM, o DCM-5, ele faz com que a gente tenha uma ressignificação aí do espectro e mostra que então, por ter muitas coisas, um não é igual ao outro, cada criança, cada adulto, cada ser humano pode ter uma coisa diferente. É... Até você pode ter muitos adultos hoje em dia que nem sabem que são autistas, que nunca tiveram uhum. um diagnóstico como esse, levam uma vida comum. Mas, então, por ter várias comorbidades que às vezes podem não ser definidas muito bem, por isso que eles chamam de um espectro. Você pode Sim. estar dentro de várias coisas, pode ter um pouquinho de cada coisa, e, e aí por isso que vem essa nova definição.
1: Isso, é, é a mais atual mesmo, é a questão do suporte, o nível de suporte. O quanto é. que, a, aquela, que o indivíduo vai precisar de suporte para conviver na sociedade, seja ela é, de forma da comunicação, da interação social, né? e, e esse suporte
0: quem dá é, é uma equipe multidisciplinar, né, no caso, tipo, é, comunicação, aí vai para fonoaudiólogo, é, é esse caso, né, do suporte?
1: É toda Sim. a equipe, inclusive a família, as pessoas que estão próximas, né, que, que uhum. estão sempre acompanhando, e a família, assim, é fundamental.
2: É, a, a Thayla falou tudo, a família é o principal, é a base de tudo, uma equipe não existe sem uma família, então não adianta você pode ter o melhor fonodiólogo, o, menor, o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra, se a família não estiver junto desses profissionais... O trabalho não é desenvolvido e você não consegue desenvolver um trabalho a melhorar essas, a, esse nível de apoio. né? Porque, uhum. às vezes, o apoio vai ser enorme, a criança pode estar num nível 3, onde ela precisa de muito apoio substancial, mas se a família ainda não contribuir com isso, não tem resultados positivos.
0: Certo. Então, assim, para contextualizar para os ouvintes, é, o autismo não é uma doença, né? não é, não é algo que cure é uma condição Exato. que a pessoa, uma vez autista, ela sempre vai ser autista. Sim. Uhum, certo? Sim. Ela, ela só vai assim. É, com o um apoio, ela vai é, conseguir viver na sociedade de, de uma forma mais normalizada, né? Mas ela sempre vai ser autista.
2: Sim, sim. exatamente. Certo. Você não tem Muito como, bem. curei o autismo, entendeu? Ah, vou curar. Não existe cura para o autismo. Então... Sim. Isso é... Por isso que você até iniciou falando, né, dos mitos. Existem Sim. muitos mitos aí de que... Ah, o que, que causa o autismo? Lá, na década de 60, 70, você tem um, a teoria da mãe geladeira, que era uma das isso. mais comuns. E, e, que... Inclusive,
0: Henrique, é, muito, eu tava vendo umas teorias que disseram que era assim, quando a, a mulher bebia na gravidez e muitas teorias me falavam, uma teoria, na verdade, né? Muitas não. Uma teoria falava da vacina com a mulher Sim. grávida que tra causava autismo. Sim. Isso existe. É um, mito. Muito,
1: é um mito mesmo. Por muito tempo foi falado isso, e, e eu acho que ainda existe essa fala muito na sociedade, mas que não tem comprovação científica, não tem relação com vacinas.
2: É, então, gente, é a, eu... dentro desse mito da vacina, existem ainda. Há quem diga que existiu um médico que ele tinha patenteado uma vacina nova, que ele queria aumentar as vendas dessa vacina dele, que era uma vacina tríplice, e de modo com que ele conseguisse que a vacina dele fosse mais aceita do que a que existia, ele gera esse mito da vacina para que as pessoas não tomam, não tomem mais uma determinada vacina para poder tomar a outra, entendeu?
0: Ah, então foi tudo marketing de produto mesmo. É, é,
2: é, é o que dizem, né? Assim, você uhum. lendo muitas coisas, você pesquisando, dizem que há uma teoria por trás disso, nesse um dos mitos, que é o mito das vacinas. Certo. Então há um pouco desses relatos aí na literatura.
0: E sobre é, o álcool na gravidez, isso é real ou é mito?
2: Mito. Tudo é mito.
1: Totalmente, mito.
2: mito. É... Mito. é. <risos> O que eu acho assim, é até uma, uma questão um pouco científica, toda vez que a gente tem uma teoria, para poder a gente desmistificar essa teoria, você faz um processo chamado falseamento. O que, que é um falseamento? Para os ouvintes, para quem não sabe, falseamento é quando você faz uma afirmação e você a partir dessa afirmação você confronta ela com dados reais. Então você vai hum. levantar uma hipótese, você vai aplicar uma metodologia, e a partir daí você vai comprovar se aquilo realmente é mito ou não. Então todos esses mitos, mãe geladeira, mito das vacinas, álcool, você tem ácido também... Ácido fólico. É, ácido fólico. Você tem o um mito da mãe crocodilo, você tem vários mitos. Aí foram todos falseados através de comprovações e evidências científicas. E, mas ainda assim, infelizmente é como a Thaila disse bom, a gente vive uma pandemia hoje em dia que até hoje você tem mitos de vacinas né, uhum. não vamos é, longe, né, você tem pessoas hoje que acreditam que a vacina do Covid, o que, que pode fazer com você, então se a é tão atual quanto a, a vacina do Covid gera isso você imagina vacinas lá atrás, lá no passado quando então estava surgindo essa questão do autismo
0: é, é interessante Henrique, é, é, tu falou assim, mãe geladeira e mãe Crocodilo, o, o, é, é o que Isso? Fala, é, sobre o a, saúde, pro... fala sobre o que
2: é, A mãe geladeira Ela foi, como eu falei, foi proposta Em 1970 Mais ou menos Por um psicólogo Chamado Bruno Bettenheim que ele traz essa ideia, a mãe da geladeira, que a criança nasce autista, ela tem essas comorbidades, ela é daquela maneira, porque a mãe não amou o suficiente a criança enquanto estava grávida. Então ela não ah, deu amor, ela não, ela não soube cultivar o amor que uma mulher tem que cultivar pelo seu filho. Nossa, por isso que a criança nasce
0: dessa maneira. Gente, assim, uma mãe já sente culpa em muita coisa que não deveria sentir. Jogar uma carta dessa, meu Deus Exato.
2: do céu! E a mãe crocodilo vem por Lacan. Lacan propõe a teoria da mãe crocodilo de que o desejo da mãe, que a mãe tem um tanto esse desejo pelo filho, que é como uma presa de um crocodilo, que ela sufoca essa criança que ela não quer abrir mão desse vínculo estabelecido na gravidez e por isso que a criança ela não aprende a se socializar, para a criança viver em função da
0: mãe. É, é, ou seja,
2: coisas e é absurdas, né?
0: Você não pode nem amar demais, nem amar de menos. Né? Exato, Nossa, cara, exato. É São dois polos, você não pode nem amar demais e nem amar de menos, entendeu? Nossa, cara, que, que interessante isso aí. E é interessante, assim que autismo eu nunca... Eu, eu, eu nunca. O que eu conhecia de autismo, na verdade, foi de, foi de um filme, assim, quando eu era mais novo, eu assisti um filme do Bruce Willis, que é O Código para o Inferno, né? Que é um menino que tem autismo, ele descobre um código e vão atrás dele. Aí, lá eles, eles, eles tra... dizem, né, Algum, alguns, algumas atipicidades que essa criança tem. E o que eu conhecia de autismo, assim, tava dentro disso de um filme dos anos 90, né? E eu vi que. E assim. Com a minha vida adulta, assim, convivendo, é, a gente viu que mudou muito isso. Tanto que é, muita gente tá se descobrindo autista hoje em dia, né? A pessoa é, já mais velho com 20 e tantos anos, já tá se descobrindo autismo. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero perguntar para vocês assim que falaram da família, eu vou começar a contar ele um pouco. É, Taila com, como é assim a aceitação da família? Que eu tava conversando com algumas pessoas eles falam que a família também passa pelas cinco etapas do luto, né? Assim, que é a negação, a raiva, a barganha, até chegar na aceitação. É assim quando uma família vai, vai, vai praticar com a criança autista?
1: É, é real, assim, esse processo, né? Afinal, a família ela cria, assim, de certa forma, uma grande expectativa, né? Durante. a Desde o período gestacional é criada aquela expectativa que o filho, a filha vai vir, né? Vem ao mundo perfeito. Uhum. Então é idealizado que a criança vem perfeitamente. E diante de qualquer é, qualquer transtorno, qualquer problema que via, que venha a ocorrer, seja é, mesmo até às vezes um problema neurológico, um exemplo, né? É claro que é muito difícil ali aquele momento para a família, né? Uhum. Então, assim, já acontece muito da criança vir ao consultório porque a família está achando que a criança fala pouco.
0: Uhum.
1: Né? Então, vem, vem assim. Ou não, pode até ser que, que che... tem alguns casos que vem já encaminhado pelo neuropediatra, mas... Acontece também de chegar, os pais chegam com aquele homem mesmo está falando um pouco, né? E aí, quando a gente começa a investigar durante as avaliações, então a gente já tem aquele olhar mais ali bem refinado, então a gente começa a observar alguns pontos que a talvez para a família tá normal, né? Assim, só é a fala mesmo. E aí começa esse processo a partir daí, o momento que nós profissionais precisamos tocar nesse atrasozinho, mas de forma também que não vá deixar a família ali impactada naquele momento. né A gente começa aos poucos. E aí é, o processo vem a partir do quando a gente diz olha, eu, que, eu vou encaminhar para uma avaliação com o neuropediatra, mas por quê? Qual a necessidade, né? Então, uhum. é, é, é muito, sabe, acontece de diferentes formas, mas que é real, né? Uhum. E nós, como profissionais, a gente está para acolher também essas famílias, porque não é fácil mesmo. Uhum. É, são todos esses processos que você falou, a negação, a raiva, a tristeza, né? Então, é, nós vamos vivenciando junto com a família. Sim. Até que pega aquele momento de aceitação, mas é todo um processo mesmo.
0: É, eu fico pensando assim, eu gravei há pouco tempo um episódio de, de Médicos e as meninas falaram que a gente até falou que a profissão tem que, ser, tem que dar algumas notícias que não são legais, e eu, eu acredito que assim, que essa notícia vocês tem que ter muito tato, né Thayla, para dizer assim, ó, ele tem autismo, ele pode ter autismo, precisa fazer um tratamento, deve ter muito tato assim para falar para os pais, porque eu, eu, acho, eu acho que deve ser um baque assim, um, um, um dos maiores baques da vida que um, que um pai deve sentir, deve ser isso, né?
1: É, realmente não é fácil. E no, no meu caso, por exemplo, é um assunto que eu jamais falo. Oh, seu filho é, não. Até porque, como você falou no início, Hudson, que é um diagnóstico médico, né? Uhum. Então, eu acolho aquela família e, olha, não é só a fala que tá em atraso e, e começo a mostrar é, algumas habilidades que estão... Né, estão são baixas para a faixa etária, e alguns começam a perceber que pode até ter relação, né? Mas assim, eu não toco, não toco assim, nesse assunto não. Primeiro eu encaminho, e geralmente eu vou encaminhar também ao psicólogo, se a criança tiver ou o adolescente tiver alguma dificuldade também nas habilidades escolares, vou encaminhar também. Né? A, a equipe, a psicopedagogia e também a, a escola, a gente perde sim, relatório escolar. E é todo o tempo uma conversa entre a equipe, todo mundo na, abraça, sabe? E uhum. até chegar aquele diagnóstico. É, mas eu não toco, é um assunto sim. que eu não toco, não. Eu mais acolho do que, do que falo de diagnóstico.
0: Pois é, e se o suporte da família é necessário, assim passar por esse período de luto até chegar à aceitação deve ser quando chega para ti Henrique já, já já chega no final né assim a, a pessoa já sabe o o diagnóstico né Ou não ah, necessariamente.
2: Não, não é às vezes a, a escola às vezes tem muito um papel muito importante né a escola tem Sim. É, a escola é uma é, é um dos vamos colocar um dos principais ambientes que acaba levantando essa bandeira para a família falando olha Existem algumas coisas que estão nos chamando a atenção e essa é uma das conversas mais delicadas que pode ter por justamente isso Porque ainda que a, a medicina, o médico é o que vai dar o diagnóstico, para a família chegar até o médico, existiu alguém pedindo isso Claro que existem famílias que super vão por si só elas, não, hum. famílias que percebem, famílias que vão observando alguns detalhes e acabam por si só indo atrás de um neuropediatra, uh, é, um médico em si para poder entender ou porque está se questionando muito. Mas, vamos colocar aí, eu não, não, não consigo ter isso em números, mas eu diria que quase 90% dos casos, se uma família chega aí atrás para poder tentar entender ou chegar a um diagnóstico, a escola é o principal lugar e são as uhum. principais pessoas que observam isso. Principalmente porque um diagnóstico precoce é tudo na vida de uma criança que esteja dentro do espectro, tá? O quanto mais cedo você tem um diagnóstico, mais rápido você faz a intervenção e melhores são os resultados a partir dessa intervenção. Então, a negação que a família tem, uh, esses olhos vendados que a família acaba tendo. Não, não tem nada. Não, isso é normal. Não, isso não. E a rejeição que muitas... Eu tenho muitas famílias que já tiveram rejeições e até tiraram os filhos da escola como se a escola estivesse falando o maior absurdo possível. Não, não, não. Como assim? Você está insinuando que meu filho é autista? Que meu filho está no espectro? Então, o fato de dizer isso para uma família é, é muito chocante. E aí já começa então, todo esse processo de... Olha, sim, nós observamos isso, isso, isso. E pedimos que essa ajuda. Então quando a, a, a escola chama para conversar com os pais, é justamente assim, precisamos da ajuda, precisamos Sim. que você vá atrás. Não é que assim, a escola quer um diagnóstico. Muitas vezes as escolas já sabem, de tão, tantos anos trabalhando com crianças e percebendo determinados padrões, a escola às vezes já tem uma certa ideia, ela já consegue ter um, um olhar muito mais crítico e um olhar mais refinado para essas coisas. A única coisa, quando a escola chega a conversar com os pais, não é que a escola está buscando um papel assinado pelo médico. A escola em si, claro, isso é importante, óbvio, é muito importante. Mas é justamente dizendo, olha, vamos fazer uma intervenção, precisamos entrar com uma intervenção o mais rápido possível, visando a, o desenvolvimento dessa criança, entende?
0: Uhum, entendo. É interessante vocês negócio da escola e, e pegando um pouco pra gente aqui, né? Que eu acho que hoje em dia, que muita gente tá dizendo, ah, hoje em dia tem muito caso de autismo, né? De autista, mas eu acho que não é que tem muito. Eu acho que tão se... É, é, os ambientes estão, assim, tão se conscientizando o que é autismo, né? Hoje em dia, eu posso estar enganado. Mas é porque no tempo que eu, que eu era da escola, eu tenho, eu tenho dislexia, né? E eu não a escola não notou porque eu tive que me virar e tudo mais. Depois de grande foi que eu vi que a, a minha dificuldade com números, com direita e esquerda, com cima e baixo, essas coisas assim. Era isso, né? Era isso. E, e eu não tenho, não tenho diagnóstico fechado, eu tô falando assim, mas eu não tenho diagnóstico fechado. Talvez eu, eu faça o diagnóstico, se o Homero apresentar alguma coisa e tal porque também eu soube que é, é hereditário também. Mas, assim, eu vi que, que hoje em dia, eu posso estar enganado, mas hoje em dia não é que cresceu o número de autista, mas, mas hoje em dia é, as pessoas estão mais ligadas em perceber. Eu tô, tô... é correto o que eu tô pensando ou eu tô pensando bobagem?
2: É... olha, eu diria, eu diria que sim. Tem uma questão de, tipo, as pessoas estão percebendo mais. É, uhum. Estão buscando mais Porém, alguns estudos Dizem que sim, que o número Está crescendo, sim Existe uma, uma Incidência maior Se eu não me engano, os últimos dados Que eu vi, uma a cada 56 crianças é, estão sendo diagnosticadas, 56 ou 53 crianças estão sendo diagnosticadas é, dentro do espectro. Então, é um número grande, se você parar para pensar, né? tem um número grande aí, mas eu acho que vai muito também de encontro com isso, de você ter cada vez mais um olhar refinado é, para isso e um olhar mais atento, de olhar, olha... Existe, pode ser feita alguma coisa, sabe?
0: E sobre essa questão dos, dos problemas, né? Quais são os principais problemas? Quais, quais são os principais problemas da família, de que a pessoa autista tem, Henrique, nesse caso, assim, que ela tem... É... Quais são os principais problemas que ela sofre por ser autista? Eu quero falar isso, assim. É, a pessoa pode perceber é, é... que a pessoa... É o,
2: é o que eu falei, o espectro, ele é muito grande, né? A Taíla também, a Taíla atendendo muitas crianças, ela pode falar, nossa, cada criança é uma e acaba é. tendo uma intervenção diferente. O que a gente fala, você tem sinais que... Te, digam, te dizem alguma coisa e pode, acaba sendo comum um pouco entre todos eles. Então, você tem a questão... Hiperfoco é uma delas... Uh, é muito é o, é o que a gente chama de interesse restrito, né? Então, uhum. existe um determinado assunto, um determinado algo, seja um desenho um, ou uh, um tópico em si, que acaba sendo o hiperfoco daquela criança... Ou uhum. seja, aquilo que, é, 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 é aquele tópico que chama a atenção dele, é aquele tópico que faz ele querer falar, então ele só pensa naquilo, ele fala daquilo, que uhum. consequentemente acaba fazendo com que ele não tenha um pouco dessa interação social, porque nem sempre nós estamos focados em apenas um assunto, né? Sim. É, você tem o perfoco, você tem a questão de não
0: ter é, previsibilidade. E... Oi. Só, só, só é, complementando, tem um, um. Na igreja que eu frequento, tem um menino que ele é autista, né? Assim, autista mesmo tal, uhum. e tal. E eu lembro que eu, num evento que tava, ele tava jogando no celular um jogo que eu conhecia. Eu não lembro se era Minecraft, eu não lembro se era alguma coisa. E eu comecei a comentar coisas sobre o jogo. Ele virou pra mim e começou a conversar. Uhum. E conversar, e falar, e tudo mais. E a mãe dele se admirou, né? E eu comentei, fiquei perguntando coisas pra ele, ele respondendo e tal. E a mãe dele disse, você nunca fez isso. Aí eu disse, não, mas eu acho que é porque eu, eu, eu toquei num assunto que é do interesse dele. Deve ter sido isso. E isso pode acontecer, né, no caso.
2: Sim, mas é, é que a gente não pode padronizar, né? Às vezes, ah, por sim, exemplo... Sim, sim. Ah, porque eu gosto muito daquilo. Quer dizer que eu sou autista? Não, mas é… você tem que pensar muito nessa rigidez de uhum. se permitir algumas coisas, ou essa restrição, de estar muito restrito a apenas aquilo. Porque, por exemplo, é, você pode ter uma criança que tá vivendo uma febre, né? Ai, a febre… hoje você tem aqueles pops, né? Que as crianças todas estão tendo aquele brinquedinho colorido… Uhum. De... Ah, então porque meu filho só pensa nisso, só fala nisso, ele é autista? Não, não necessariamente. Ele é capaz de falar de outras coisas, ele consegue fazer outras coisas, ele tira o foco daquilo para também brincar de outra coisa, ou falar de outro assunto. Então, é, é nesse sentido. Então, quando a gente fala de hiperfoco, essa restrição dentro de um assunto, tá mais relacionada a isso. É. é é aquele assunto é que permeia tudo para ele. Então, a, aquele assunto é que chama a atenção dele, é o que ele gosta. E, principalmente, é, o que você falou, é, quando uma criança autista, ela tem esse hiperfoco, ela tem um total conhecimento, assim, de tudo e mais um pouco sobre aquele assunto. Sim,
0: sim.
2: A gente pode dar um exemplo popular... Vamos dar um exemplo popular que você tem hoje em termos de não de mídia, mas até mesmo dentro da, do cinema, você tem a série o The Good Doctor, O Bom Doutor. Bom Doutor,
0: Então Você, tem, você
2: tem lá o Dr. Sean, que ele tem o hiperfoco em quê? Em medicina, em assuntos médicos. Então, tudo hum. que está relacionado à medicina, tudo que está é relacionado a assuntos médicos, ele sabe, assim, sem nenhum problema. Então, ele consegue... Desde fazer uma cirurgia de apendicite até uma cirurgia mais grave. Por quê? Porque é o hiperfoco dele, é o interesse restrito que ele tem naquilo. Então, isso é uma da, um dos sinais, uma das características. Mas o, o que, se você pegar o próprio DSM5 e falar assim: ah, quais são os sintomas, né? O que, que você tem exatamente de sintoma ali dentro, é, dentro do espectro? O que eu diria que são dois sintomas principais que tem a questão de déficit persistente na comunicação e na interação social. Comunicação é a chave de tudo. E hum. por que que eu bato muito na tecla comunicação? É porque não podemos subestimar uma criança autista cognitivamente, tá? Então o cognitivo Sim. de uma criança autista não necessariamente ele é comprometido. Você tem um déficit na comunicação e comunicação envolve ler, escrever, falar, comunicar. Você tem muitas habilidades, mas não necessariamente você está falando de cognitivo. Então, é, não podemos tomar por referência que uma criança autista ela não é capaz de aprender. Toda criança é capaz, de, toda criança autista ela é capaz de aprender muita coisa. E de regra, ela pode ser muito inteligente. Ela tem uma inteligência assim uma grande capacidade intelectual. É, então, você não pode colocar assim, ah, uma criança autista, ela não consegue aprender. Não. E, principalmente, aí vem esses padrões restritos de comportamento. Então, uma criança autista, ela tem problema com rotina, ela precisa de rotinas, ela é muito uhum. presa a rotinas. Então, você tirar ela de uma rotina, você tirar ela de um contexto isso pode gerar uma crise nela, né? pode desregular, ela entrar... Não, tá alguma coisa errada. Você me disse que às oito da manhã nós iríamos para o shopping. São oito da manhã porque nós não estamos indo para o shopping. Então, o que, que aconteceu? Então, é a que... essa questão de não dar uma previsibilidade para ele. Uh... E aí, dentro da infância, você tem... Não brincar com brinquedos de forma convencional, então, se ele pegar uma boneca, né, não, então ele não vai fazer a boneca sendo boneca, a boneca pode ser um avião, a boneca vai hum. virar um avião, a boneca é tudo menos uma boneca. Ah, ele, então, ele tem mais... Ele...
0: O, o, que, o que mostra o cognitivo dele, né? Que ele é criativo nessa parte, né?
2: De usar em outras, é, outras formas. Mas oh, dificilmente uma criança autista ela, ela consegue brincar de faz de conta. Ela não sabe o que, que é. Ah, faz ah. De, vamos brincar de faz de conta? Ela não tem essa abstração. O abstrair para ela, essa coisa abstrata, não faz sentido para ela. Por isso que Entendi. vem muito daquilo também do autista estar sem, sempre sendo literal. Ele entende a literalidade. Então, uhum. se eu falar assim, é, eu tive um aluno que a mãe brincava Ah, você é muito cara de pau. Ele, mas a minha cara não é pau, eu não tenho… <risos> Por quê? Porque ele não abstrai, ele não consegue entender que cara de pau é uma expressão que significa isso. Não, pra ele, você falou, você é cara de pau, ele vai falar Não, eu não sou cara de pau, eu tenho um rosto, ele é feito de carne, uhum. né? Então, eu tenho uhum. muito
0: disso. É interessante isso, porque me lembra muito o personagem que eu acho que no, no seriado ele é autista, o Sheldon do B.B. Fury. Sim. Eu acho que ele é muito isso. É, e, e tá aí, na, assim, na parte que como o Henrique falou muito de comunicação e tal, e, e da comunicação, tanto verbal e não verbal, eu acho que a gente nota muito a verbal. É, com, como é contigo? Com, como é pra você? Como é que você percebe que os principais problemas do, dos, das crianças autistas que você, você atende?
1: É, nunca vem via de regra, né? Assim, hum. Não existe isso. Cada criança é, é única mesmo. E só com uma avaliação bem detalhada que nós vamos percebendo algumas dificuldades. De, seja ela estabelecer uma conversa ou iniciar mesmo uma uma conversa, ou uma dificuldade para demonstrar as emoções, né? Ou então, aquelas crianças que, por exemplo, preferem estarem assim, tateando, nomeando coisas, números, letras, mas que na hora de é, falar para adquirir algo, né? Uhum. Pedir, digamos assim, pedir algo, ele não faz, não quer. Então, ele, uhum. ele até nomeia ali cores, números, letras, animais. Mas quando a gente vai para pedidos, é, tá lá bem restrito mesmo. Uhum. Nem sequer, às vezes, está tão baixo que nem o gesto de pedir como apontar ou a mão assim virada, como, como se fosse assim, me dar, né? Ele está uhum. bem baixinho. E também como o colega estava colocando Henrique dificuldade mesmo para entender ironia piadas até questão da linguagem corporal e facial não observa assim detalhes expressões é né, expressão facial e pode ter sim uma linguagem bem reduzida de forma geral um atraso de forma uhum. geral né é, mas é, é cada criança é única mesmo porque já eu posso garantir que tem crianças que chegam e falam perfeitamente tudo, fazem pedido no meio, mas é está com dificuldade, bastante dificuldade lá para entender é, mesmo ironias, né? Entender essas essas expressões, como ele colocou. Sim. Então é assim. Eu sou apaixonado porque nenhum é igual, nenhum. Nunca vai ser igual, e só você, é, no dia a dia, a família trazendo informações, a família mostrando vídeos, na nossa convivência, que você vai descobrindo e vai percebendo quais são os aspectos ali que estão em excessos e quais são aqueles que estão bem reduzidos.
0: Eu sigo uma no Instagram aquele frases de crianças, né? Aí ontem foi eu assim. Eu adoro também. Eu, eu posto muito. É Aí ontem foi assim. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Meu filho Joaquim é autista é, e uma das características do espectro é interpretar tudo ao pé da letra. Dia desses, estávamos conversando e comentei. Filho, sabe quem vai vir aqui em casa? Aí ele perguntou, um macaco, mamãe? Ele, não, filho, é uma pessoa que começa com a letra V. Quem será? Aí ele respondeu, uma pessoa, mamãe. Que? Se é uma pessoa que começa com a letra V, uma Vessoa. E eu achei engraçadíssimo, assim, esse, esse interpretar dele, né? Que ah, se é uma pessoa com V, então é uma pessoa. Então deve ser isso muito, né? Esse, esse ao pé da letra. E é interessante que, que eu conversando com a Taília algumas coisas, porque meu filho tem um pouco mais de um ano, e ele fala, né, ele tá começando a falar. E eu tinha, eu tinha comentado com a Taíla que eu achava que ele não gostava de falar, né, se ele não gostava de falar, a Taíla me disse, não, Hudson, nenhuma criança tem preguiça de falar. E, e eu, eu notei isso, assim, não, então, que é isso? Então eu comecei a, a perguntar mais o eu, eu comecei a perguntar mais coisas, e eu vi que eu perguntando, eu brincando com alguma coisa, ele me respondia. Então a falha tava não em ele falar, né? Em eu, em eu, em eu parar um pouco para perguntar, né? Às vezes a gente, às vezes eu queria que ele falasse assim do nada as coisas, né? E ele para para conversar com a linguagem lá dele que ninguém entende, mas quando eu, eu, eu brinco muito com ele assim, eu chego assim: Tu é o amor da vida do? Aí ele já responde: Papai. É, é muito engraçado isso. É muito... Uhum. Antes ele não fazia isso, mas quando eu comecei a, a incentivar, é, ele faz. E eu, eu Comecei a incentivar, porque como a Thalina me disse que criança não tem preguiça de falar, eu fiquei pensando, ah, então, eu tenho que. Deve ser alguma coisa minha, porque, assim. É, assim, querendo ou não, a gente acaba ligando alguns alertas, né? A gente quer é pai, a gente acaba ligando alguns alertas, porque hoje em dia, é, ninguém sabe, né? Aí... Mas quando ela falou isso, eu, eu já comecei a, a ver, não? Então, deixa eu perguntar mais do que querer que ele fale sozinho. E foi. foi foi muito bom para tirar um pouco do peso das minhas costas, né? Assim, assim, não chegou na idade ainda, mas tirou um pouco assim desse, dessa preocupação.
1: Ai, é,
0: que bom. não, foi muito bom. E hoje em dia ele, ele brinca muito aí, viu? Que eu fico brincando com ele. Eu, eu fico brincando assim: é dorme, neném é bom para descansar, não precisa ter medo. Só o papai vai te pegar. Aí eu paro, só o aí ele fala, papai. Aí eu falo, ah, eu pegar! E, e ele fica essa brincadeira toda, é muito legal isso. E Henrique, cara, depois que tu começou a conviver com, com crianças autistas, tua visão mudou, assim, do que era antes, o autismo para o que é agora, como era antes e como é agora? Fala um pouco sobre isso.
2: É, eu costumo dizer que foram quatro crianças especificamente que mudaram minha vida como educador e como ser humano, sabe? É, foram uhum. quatro alunos em específico que eu comecei a dar aula para eles e depois deles você começa a entender a educação e a vida de uma forma completamente diferente. É, para ser bem realista, eu acho que isso é uma, uma das coisas mais defasadas que a gente tem, é a faculdade de pedagogia. Então, a faculdade uhum. pedagógica no Brasil, hoje, ela ainda é muito defasada e, principalmente, ela não te dá o mínimo de base possível para você ser um professor. É, eu gosto de dizer, não que eu gosto de dizer, mas eu tendo a dizer e eu acreditar que a pessoa realmente ela só aprende a ser professora a prática. Então, Sim. assim, acho que, vamos dizer, a Taila que fez faculdade de forno, ela, ela pode até me dizer, talvez, na visão dela como profissional, mas eu acho difícil você ter uma faculdade hoje que te realmente te prepare para ser um profissional que você vai ser, sabe? É só é. prática lá no dia a dia, você vivendo, que você vai se adaptando, você vai entendendo... E às vezes você fala assim: ah, consigo colocar algumas coisas que eu vi em prática, ou realmente eu não consigo?
1: Sim.
0: A faculdade é meio utópica, né? A faculdade te dá uma percepção que é meio diferente da realidade, realmente. É, total.
2: E a faculdade. E quando eu começo a trabalhar com esses quatro meninos, é... eu gosto de dizer que é um life changing na minha vida, é uma mudança que eu tenho de tipo. Eu gosto, é, a primeira vez que eu dei aula para eles, eu terminei o dia e eu chorava. Eu chorei, chorei, chorei porque eu falei eu sou um péssimo professor, eu não vou conseguir fazer isso, eu não consigo fazer esse trabalho, vai ser muito difícil para mim. E olha que eu tô falando de um cenário onde eu tava numa escola de elite, uma escola é, que tinha recursos e que essas crianças autistas ainda tinham acompanhantes terapêuticos, o que é muito difícil você ter, assim, ser tão uhum. comum as, as crianças terem acompanhantes terapêuticos. É o, o famoso AT, que a gente chama, né? Que são os uhum. psicólogos que trabalham acompanhando aquela criança na escola, enfim, na vida. E depois que daquele dia, eu terminei o dia chorando, eu parei assim, litiguei minhas lágrimas e falei, não, eu, eu, eu posso. Eu vou ser capaz disso e desde então eu comecei a deitar, a estudar e me deitar nos livros e na literatura e pro procurar cursos. Eu falei assim, eu preciso ser uma pessoa melhor para eles, porque eu preciso fazer eles, sabe, mudarem. Eu, eu gosto de dizer que eu começo a ter como uma coisa para mim de tirar esse estigma um pouco, e é até por isso que eu gosto desse convite de estar aqui, de tirar esse estigma de que, a ah, criança autista não dá para trabalhar, ou é muito difícil trabalhar. É difícil, é. Mas acho que é como qualquer outra criança. E o que eu gosto mais, assim, é de lidar, é que, assim, antes deles estarem no espectro, antes deles serem uma criança autista, eles são crianças. Uhum. Então, você não pode, às vezes... Ai, vou tratar ele com diferença por ele ser autista? Não! Ele pode precisar de uma ajuda, ele precisa de um apoio, seja mais substancial, seja menos substancial, mas ele não deixa de ser uma criança, o que significa que você tem que lidar com ele como uma criança. Então, a, a, foi uma mudança muito de vida nessa visão de educação, de tratamento e da maneira como eu começo a aplicar tudo na vida,
0: sabe? É interessante isso, porque muita gente bota, às vezes, culpa o autismo, sendo que, como você falou, são crianças, né? Crianças é, é, são diferentes também, são, são difíceis essa parte. É, é e. E, Taíla, para você, como é que foi? Com você como fonoaudióloga, um assim... Quando você começou a trabalhar com autismo? O que foi que mudou, na tua percepção, sobre o autismo?
1: Pronto, foi ainda lá na faculdade mesmo, na, no que os estágios. E... Uhum. Foi, assim, um dos primeiros pacientes que eu é, comecei a atender. Então, foi bem desafiador. Inicialmente... Eu fiquei, eu me senti um pouco frustrada, né? Porque eu não sabia Aí, ali. Apesar de estar sendo supervisionada por professores, mas era algo muito novo para mim. E eu não sabia como iniciar, como direcionar. Então, foi um pouco frustrante, mas foi o que me impulsionou também a buscar, né? Pesquisar e começar a fazer cursos na área. É, é tanto que após esse, esse estágio, nos outros que vieram, eu já estava ali procurando os diagnósticos que eu queria crianças com autismo para atender, porque é, quando eu comecei a, a estudar, a fazer cursos, eu fiquei tão apaixonada, eu disse, nossa, eu não acredito. Eu, porque ali no primeiro momento eu fiquei achando, não, é difícil, eu não vou conseguir. Hum. É, ele era uma criança na época que, inclusive, se mutilava, então era bem complicado. E aí, depois eu fui percebendo que não, não que não era não era sempre assim, entendeu? É quando a gente fala de informação mesmo. Eu estava uhum. já na, fa na faculdade, cursando fonoaudiologia, mas não tinha informações suficientes, não tinha embasamento teórico, porque... As disciplinas eram bem sucintas, então era uma, uma definição quem faz o diagnóstico, entendeu? Sim. Mas só mesmo quem dá o diagnóstico, mas só mesmo na prática que você vai vendo que é um mundo, assim, de de possibilidades. E logo após fui trabalhar no SUS, onde eu fui passar bem uma grande quantidade uhum. de crianças que chegavam. É com atraso no desenvolvimento e, é, como era interior, não tinha muito acesso aos profissionais especialistas, neuropediatra, por exemplo, não, não tinha no interior. Então, é, nós da equipe multidisciplinar começamos a fazer nossa bateria de avaliações, né? Vamos direcionar para esses aspectos aqui, vamos observando. E assim, foi aumentando a quantidade, e mais, e mais. E uma mãe ia conversando com a outra, e meu filho assim também. E, enfim, aí começou a é, fazer grupos, palestras para famílias. Uhum. Né? Então foi cada vez mais assim, eu fui me aprofundando, me aprofundando, até chegar na, na especialização, que é voltada mesmo para a terapia, que é a análise do comportamento aplicado. É uma ciência. É que hoje minha linha de. Nas terapias eu uso bastante, a minha principal, porque tem dado muito certo. E tem evidências científicas que, provam, que comprovam. Então, assim, é, é muito difícil até às vezes falar, porque uhum. só na prática mesmo que é encantador. É cada coisa que acontece, assim. E relatos que das famílias. Ah, ele nunca fez isso, nunca. E hoje ele está fazendo, entendeu? Então, é assim, fantástico.
0: É muito bom ver vocês falando, porque toda vez que eu converso com alguém... Eu conversei com a, com a Carol também, a Carol que é participante daqui. E ela trabalhou também. A Carol também se encanta com, com criança autista e tal. E eu conversando, ela me ajudou um pouco a fazer a pauta aqui. E ela disse, Hudson, eu tive uma sala e a, 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 a turma era muito difícil. Todos os alunos eram muito difíceis. E tinha uma... uma... Ela vai me corrigir depois se eu tô falando errado. Mas é, tinha uma pessoa autista lá e, e tal. E a sala meio que, que melhorou depois que gerou empatia com essa, com, essa, com essa aluna. Que assim, viu que ela precisava de uma... De uma... Um, um apoio maior e tal. Então, os próprios alunos que eram difíceis se tornaram melhores, se tornaram pessoas melhores, se tornaram alunos melhores, a sala ficou bem mais mais tranquila por causa de, dessa pessoa, dessa pessoa que tinha autismo, que precisava desse, desse, dessa ajuda. Então, assim, gerou essa empatia. E é interessante vendo vocês falando sobre isso, vendo o Henrique falando que passou a estudar, passou a querer estudar por causa deles, a Taíla disse que também é encantador. É interessante que eles geram isso, né, essa... É, eles não... Claro, gente, eu não, não trabalho com isso, eu posso estar completamente enganado, só estou falando de escutar relatos. Mas eles, eles trazem esse, esse um, pouco, um pouco mais de humanidade, né? Posso estar errado? Posso estar errado, gente? Estou falando alguma coisa com alguma bobagem?
2: É, para mim, eu, eu gosto dessa ideia, porque eu, eu trouxe para você, faz muito verdade na maneira como eu trabalhei, e não só, assim, a turma que eu trabalhei também, você via a completa diferença de atitude deles, o como vem de encontro com aquela, não uma teoria, mas o que a gente vê, né, que... A criança nasce livre de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de estigma, que é quem coloca isso nela são os adultos a que a cercam. Então é muito nítido de ver o quanto que vejo a mudança de comportamento dos meus alunos, eu vi a mudança neles pelo uhum. fato deles saberem com quem eles estão convivendo, sabe?
0: Sim, eu tô entendendo. É, é muito legal isso, é muito essa empatia que eles trazem. E muito bom esse, esse, esse fato, né, que vocês dois se encantaram nessa parte é, falar um pouco agora sobre a, as estereotipias É assim que se fala, gente? Estereotipias? Sim. Que Sim. são os estereotipos Vou é, é, começar com a Taíla e depois vamos para o Henrique é, Taíla, o que é essas estereotipias do autismo e por que, é que elas acontecem? Tu pode explicar um pouquinho o que é?
1: Pronto, é quando nós comentamos né, sucintamente a, a questão do diagnóstico, né? uhum. os principais aspectos que estão envolvidos, um deles é interesses repetitivos né, e restritos, que podem ser estereotipias. Essas estereotipias são repetições. Uhum. Essa estereotipia pode ser motor, onde você... Pode observar a criança movimentando o corpo é, repetidas vezes, ou a mão, certo? Estalar um dedo. Isso é uma estereotipia motora. Uhum. Também tem a estereotipia vocal. Uma criança que fica repetindo o mesmo som várias vezes. Tem a estereotipia ocular, por exemplo, de ficar acompanhando um foco. Um foco uhum. de luz, um movimento de um círculo girando, né? Então, assim, como a gente sempre deixa bem claro que não é, não é regra, nem todos vão ter, mas que sim, é um pré-requisito para a questão do diagnóstico, né? interesses repetitivos.
0: Entendi. Teve uma amiga nossa, inclusive uma amiga da Ivna, que ela tem um filho autista. E o hiperfoco dele é ar-condicionado. Eu, eu, eu achei interessante que é bem específico. É, e ele sabe tudo de ar-condicionado. Assim, ele presta atenção em tudo. E quando ele vê um ar-condicionado, ele fala ó, oh, o do titio. Quando é igual ao tio dele. O do tio dele. Então ele já fala e tudo mais. Então, assim, o hiperfoco dele é ar-condicionado. Eu achei bem legal. Que, que era bem...
1: bem... É, vocês até comentaram. Estavam falando de séries, né? Também tem uma típica. Eu assisti, ele é um adolescente. E ele ah, tem... me disseram que é bom. Me disseram que é bom. É bem legal, porque ele mostra já ali a parte da adolescência, ele tentando entrar na faculdade, namorar. Ele tem independência né? Autonomia. Sem que... E aí ele tem uma família super protetora.
0: Uhum.
1: Então, eu é super indico. É bem legal esse... É um... Seriado legal, e ele tem pé foco também
0: uhum. Eu vou ver se eu, se eu assisto Eu tô devendo assistir duas coisas O filme que o Henrique indicou No, no episódio passado Que é a que assistiu o Henrique ele, Ela gostou demais, e agora eu vou assistir a Típica eu Não, não, sa, não é, sabia é que se tratava disso Eu não sabia que se tratava
2: disso é, é a história de um, de um adolescente autista É muito bom também
0: eu vou assistir se eu soubesse eu já tinha assistido para esse episódio que eu já tinha assistido já para mim coisa. E, e Henrique assim na tua área assim é, como é que funcionam as estereotipias assim é, que a Tainá falou que são os hiperfocos os... eu posso chamar de três jeitos ou vocês acham que não, não cabe isso assim tipo fazer som fazer posso chamar de três é, ou, é... ou, ou não, não é não seria isso uh, é, não eu é não posso muito
2: é eu também <risos> não, eu gosto Não, o que a Taíla falou exemplifica muito A estereotipia, ela é uma repetição Seja de um movimento corporal Ou ela pode ser uma repetição Dentro de... Dentro da fala, né, a Taíla pode me... É a ecolalia, então A estereotipia, ela tá relacionada A tudo que gera uma movimentação Então, uhum. às vezes é o sei lá, um estralar de dedo, um bater uma mão... Você está relacionado a um movimento que há uma repetição e esse movimento ele entra por uma falta de repertório dessa criança ou desse adulto para poder entrar no lugar de algo. Então, às vezes, a ecolalia, por exemplo, ela está totalmente relacionada a uma falta de vocabulário, às vezes, para expressar algo que ele quer. Então, ele usa da ecolalia. Então ele se vê numa situação onde ele não sabe o que ele tem que fazer, Para ele é muito difícil Então ele faz uso da ecolalia, que é fazer sons, repetição de sons Eu tive um aluno que ele tinha uma ecolalia muito de barulhos mesmo é, Não eram. Um... Então ele ficava
1: Localizações, Tá. Exato.
2: Então, e, e não quer dizer que ele tá fazendo aquilo, ele não tá fazendo para chamar a atenção Às vezes ele só tá se regulando porque ele, ah. ele, ele precisa se regular. Então, o uso da ecolalia e da estereotipia, ela está muitas vezes rela relacionada à própria regulação. Hum. É, esse meu aluno, por exemplo, que fazia... Eles tinham uma ecolalia. Uma das coisas e, que é, a, a própria análise do comportamento que a Thaila trabalha, que eu também trabalho dentro da análise do comportamento, é você tentar voice over você tentar dar voz aquela criança dentro daquela ecolalia. Então, por exemplo, às vezes ele tá numa repetição de um som e aí ele... Eu tinha esse aluno por exemplo, eu estava fazendo uma leitura daquele ambiente e eu, eu fazia uma leitura de que ele precisava de um, de um, de um tempo, assim, para poder descansar. Então, quando ele <risos> chegava próximo de mim e ele começava a fazer... Então, eu falava, Henrique, posso descansar? E se fizesse sentido para ele, ele repetia Henrique, posso descansar? Às vezes ele não sabia como chegar em mim para dizer que ele queria descansar Então ele chegava até a mim Fazendo a ecolalia dele por essa falta De vocabulário, por essa falta uhum. De repertório dele Mas quando eu digo algo Então é o que a gente chama de você Dar a voz a essa criança Então você é, Fazer o uso de um script Você colocar a como se você faz com que aquilo que ela tá falando vai fazer sentido. É uma modelagem, você modela uhum. aquele a, aquele comportamento esperado ou até mesmo aquela fala esperada. Se fizer sentido para ele, pode ter certeza que ele vai falar. Então, ele, ele no caso, ele repetia, Henrique, posso descansar? Eu falei, claro, Giovanni, você pode descansar. Então, tem muito disso também. Então, as, as estereotipias, as ecolalias ela não ela é um comportamento que está relacionado muito a isso essa falta de vocabulário essa falta de repertório para daquele ambiente ou até mesmo essa regulação
1: é, ocorre também pode ocorrer também ela pode ocorrer também quando é um momento que a, a criança ou a adolescente está feliz né também ele não sabe expressar de certa Sim. forma o que está sentindo e ele começa a fazer movimentos repetitivos e algumas situações, porque assim tudo é, precisa ser avaliado e analisado qual a função daquele comportamento. Por que ele está fazendo aquilo naquele momento? Né? E pode ocorrer um momento que está feliz, um momento que está eufórico, um momento que está ansioso, é, uhum. iniciar movimentos assim, repetitivos.
0: Eu tenho um amigo agora, vocês falando, eu tenho um amigo que toda vez que a gente conversa que ele fica um pouco é assim, que ele ele para de falar alguma coisa quando ele tá muito empolgado, ele para e fica coçando a cabeça com as duas mãos. E vocês falando sobre regulação, eu já estou notando um padrão nesse meu amigo, assim, que ele para e fica coçando a cabeça com as duas mãos. E, e quando ele faz isso, a gente já sabe que é porque ele tá meio agoniado, já, já tá bem agoniado. Mas é comum é é em
2: todos nós, né? Eu tenho as minhas formas de regulação, gente. Eu, se você olhar, sempre estou com a minha perna movimentando. Nós, é, nós neurotípicos, é, uhum. né? Nós, neurotípicos, nós temos as nossas maneiras de nos regularmos. E é isso, a gente se regula de várias maneiras. E aí, o autista, às vezes, ele se regula. A diferença é. Nós neurotípicos nós nos regulamos às vezes de uma forma mais é, discreta, criar... né? discreta exatamente. Ou uhum. a criança neuroatípica no caso o autista ele não tem essa percepção então para ele o fato dele se movimentar dele falar ele não tem ele não consegue fazer essa leitura do ambiente dizer ah é, é algo que dentro de um de uma sociedade é um comportamento ok entendeu?
0: Uhum. É gente, e perguntando para vocês assim: é porque também é, tem uma, uma coisa que falam que autismo só dá em homens ou, ou dá mais em homens? Assim, é verdade? E se não for verdade, por que é, que é percebido mais em homens? Por que, Henrique, que tu acha isso?
2: É, na verdade, verdade? existem existe umas questões, umas explicações genéticas aí, existe um modelo que é o modelo do copo. É, o modelo do copo, para cada quatro, é, quatro meninos autista, uma menina é autista. Então você uhum. tem sim uma incidência maior dentro de homens. Existe, uhum. para quem quiser até ver um pouco mais, existe um TED Talk. Na verdade é, um, é o TED X, né, que foi feito em Fortaleza, com uhum. a Graciela Pignatari. É, tem no YouTube, é muito bom, e ela explica um pouco sobre esse modelo do copo. Então, porque quando você tá falando da causa, você tem... fatores ambientais, você tem variantes, que pode ser comum, raras e tudo. E é isso, né? Você tem um pai e uma mãe sem, é, sem estar no espectro. Eles podem gerar quatro filhos, e desses quatro filhos... Você pode ter uh, quatro meninos para uma menina. Então, quatro meninos a chance de ser de estarem no espectro e uma menina um com uma chance. No, eu, eu particularmente eu não sei, eu não sei eu te diria dizer assim, ah, se existe exatamente uma explicação, mas a questão de que a incidência é maior em homens, sim, de, do
0: espectro. Gente, eu tinha conversado tinha com um, um colega meu e ele falou que, que, assim, não era... Não era, assim, era percebido mais em homens porque as mulheres sabem singular melhor. Ele, ele falou sério, gente, eu não tô brincando. Assim, ele, ele, as mulheres sabem simular melhor assim, o, um traquejo social. Então isso não, não ocorre, né?
2: Não, existem explicações genéticas, científicas, para poder falar um pouco dessa associação de gênero a estar dentro do espectro ou não. Não, tem, não é só essa questão a disfarçar, não é uma questão de disfarça, é uma questão comprovada cientificamente que você tem no dentro o modelo do copo tá aí para poder mostrar que você tem muito mais homens é, autistas do que mulheres.
0: Sim, pessoal é. Que... É. Pode falar, Thayla.
1: Não, só ia complementar mesmo que é, é isso, é uma incidência maior em meninos, não? Né? Já até vi algo a respeito, não lembro se foi em algum curso, falando que algumas meninas estão dentro do espectro, mas que muitas vezes fica até imperceptível porque ela geralmente a menina consegue não é disfarçar, mas ela tem um desenvolvimento mais rápido do que o um menino, por exemplo, eu já ouvi algo assim. Em um curso, uhum. sabe? Mas é, não sei te afirmar o que realmente, qual o motivo dessa incidência ser maior.
2: É, 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 é. Na verdade, a, 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 o indivíduo do sexo feminino, né, a mulher, ela a, as mutações genéticas que envolvem o autismo, a mulher ela tem uma resistência maior a essas mutações. Isso que a incidência acaba sendo menor em menina mas também muitas vezes ah, quando você tem meninas as chances de estar num nível mais grave nível de suporte é... maior exato vai, então, acaba assim é difícil de acontecer, mas quando acontece também, ah, normalmente não é dos mais leves né acaba sendo o grau mais é, moderado para grave daquele que precisa de maior suporte
1: é, é, mais, é, mais uma vez eu volto àquela fala que não é regra, nem sempre, é, né? Porque, por exemplo, eu atendo meninas, também acompanho meninas, e que o nível de suporte é mínimo, é, elas estão em terapias por uma alteração de prosódia, por exemplo. A melodia da fala são é, uhum. crianças que falam... Parece um personagem de um desenho. Não, não variam a fala, a melodia. É um, ou uma fala, assim, é de um... Não é robotizada, sabe? É uma fala mesmo sem melodia. Não consegue expressar através da, da fala.
0: É uma, uma fala monótona, né? Assim, sem sentimento, né? Tipo isso. É
1: como se para afirmar, para perguntar no momento de alegria ou de tristeza possui a mesma entonação hum, entendi. entende? Uhum.
0: mas é... que nos outros
1: aspectos se sobressaem tá. muito bem
0: é, para vocês que estão escutando a gente, eu vou botar a descrição do Youtube, do, do TEDx que o, que o Henrique falou aqui embaixo teoria do teoria caso você queira é, escutar, vai estar vai tá aqui embaixo na descrição é, gente, e, e assim, com tudo isso, a gente já, já viu que dá mais em homens realmente, mas em mulheres também não, livre disso, né? Se essa foi é a palavra. Eu quero perguntar pra vocês, assim, começar conta a ilha. É, quais são, Taíla, as características que tem que compor o espectro, né? Assim, porque é, tem, tem pessoas que dizem, ah, descobri que... Fui, fui descobrir que sou autista Pessoas com 18 anos e tal E outras pessoas dizem, ah, você não é autista Porque você tem namorada, você tem rede social Então você não é autista é, Quais são os traços realmente Que que compõem O espectro autista?
1: Olha, principalmente as dificuldades Nas interações sociais Que envolve A comunicação também é, Interesses restritos e e bem repetitivos, né, assim, são os principais, mas alguns vão ter naquele, num nível maior, né, e vai estar tá em excesso, digamos assim, e outros no nível menor.
0: Uhum. Quer dizer assim, que não impede uma pessoa autista de arranjar namorada, de ter rede social, de... De forma de,
1: alguma, não, não. De se
0: socializar, ah, porque, assim, é porque tem um colega que ele... O filho dele é autista, né? Depois dessa pandemia, ele teve uma regressão de habilidades. Aí, assim, depois que a gente passou essa pandemia, todo mundo trancado, muita gente ficou se perguntando, né? Se é autismo ou se é só falta de interação social. E no caso dele foi foi autismo, né? Aí ele, ele foi pro fechar o diagnóstico e ele descobriu que ele também é autista. E... E ele é uma pessoa super sociável, sabe conversar, sabe coisar e tudo mais. Ele, ele é, mas assim, isso não influencia em nada, né, assim, a pessoa ser autista com coisa so, social. Porque as pessoas às vezes dizem: "Ah, não é autista não, porque olha no olho. Não é autista não, porque conversa, mas isso assim não significa que tem que ter, tipo assim, fechar um bingozinho para ser autista, né? Isso não
1: existe. Não, porque até porque nós já falamos assim, um pouquinho sobre isso, é que não são Sim. iguais, nunca é. um vai ser igual ao outro, então não existe isso, é por isso que é importante cada vez mais a gente levar informações às pessoas. Eu acho que na minha rede social, todos os dias, alguma postagem ela está voltada para o autismo, porque eu, eu vejo muito, muito ainda desinformação. Muitas pessoas, justamente quando essa fala, ah, mas ele, ele faz contato visual. Por que, que você está dizendo que ele é um autista? Né? Então, assim, não é rótulo, não dá para se basear por um aspecto ou outro.
0: Uhum. É, é para é, tu também é assim, né, Henrique? Tu pensa, assim, quais são as características? Ou, ou... Eu acho que é como uma coisa disso, né? Uhum,
2: com certeza.
0: Entendi. É, e outra coisa, gente. É, Pergunta agora, começar pelo Henrique. Como é, como é que a gente consegue se aproximar de uma pessoa autista, assim? Eu quero... Eu, já, eu descobri que tem um primo que é autista. E qual seria a melhor forma de me aproximar dele? Eu acho que é você... Entrar no mundo
2: dele, principalmente quando se você tiver né, esse hiperfoco e tiver conhecimento desse hiperfoco, você vai conquistando a confiança dele a partir do hiperfoco dele. Então você mostrando esse hiperfoco, é, trazendo esse hiperfoco para uma realidade, e você contextualizando essas coisas em cima desse hiperfoco faz com que você consiga ter uma, apro uma aproximação maior né, dessa, dessa criança, desse adolescente mas também o é, Hudson vai muito de encontro com o nível de suporte que essa criança precisa às vezes uhum. é muito difícil, uma criança que está num nível 3 que ela, tem, ela precisa de muito apoio substancial, é muito difícil às vezes você fala, ah, eu queria tanto poder me aproximar dele, mas às vezes é complicado eu não consigo, eu acho não vou me atrever aqui de dizer um padrão de o que você pode fazer para se aproximar mas o que eu diria, assim, tenta pensar no hiperfoco que essa criança apresenta, esse adolescente apresenta, é, o que, que ele gosta, e você vai, a partir desse gosto dele, conseguindo trazer ele pra si, conversar um pouco com ele, e fazendo ele entender que ele pode confiar em você, que você vai estar ali do lado dele e tudo mais, sabe? Alimentar.
0: É, é hiperfoco, gente?
1: É uma seletividade,
0: é? Não é? Pode
2: é uma... ser uma seletividade. Entendi. É exatamente. O hiperfoco você está relacionado ao tema de interesse da criança. Hum. A, o que a Taila falou, é uma seletividade, aí uma questão alimentar já é outra questão.
1: Entendi. É, não, e não dá para a gente saber só falando, assim, também pode ser uma rigidez de comportamento. Então, é, é único. É uma criança, então precisa ser analisado e avaliado bem. É Entendi. quando o Henrique estava falando na questão. Pronto, aí eu quero falar só um pouquinho, sim, da questão pode do consultório. Porque quando a criança chega, ou adolescente, ou mesmo adulto, é, também não conheço, né? Uhum. E é a partir do, do primeiro momento ali que nós vamos começar a fazer uma linha de base ver o que que ali naquele ambiente o que que ele ou ela está gost, gostando e também informações que a família passa informações que a escola também passa olha ele gosta muito desse tema gosta muito de patrulha canina por exemplo então uhum. eu começo a, a é, colocar personagens, atividades, eu deixo aquele ambiente, eu estruturo aquele ambiente para receber aquela, aquela criança, né? De acordo com as coisas que eu sei que vão tornar mais um ambiente mais agradável e ele vai se engajar, vai ficar motivado ali naquele ambiente, e assim, e começa a nos, a nos aproximar, mas também não é via de regra, entendeu?
0: Mas é uma é mais fácil, Taylor você se aproximar de uma criança ou de um adulto, né? Adolescente ou adulto. Qual é a faixa etária mais fácil assim, de se aproximar que tu, que tu, nesse teu trabalho?
1: Olha, também não, não, não é dia não, não, de regra. Não né? tem como, não tem como, sabe? É muito uhum. do ambiente que foi proporcionado ali. Se a pessoa está mesmo motivada, se está ali relaxada, se está à vontade, isso pode levar um tempo. Ah. Então, não é assim de cara, sabe?
0: Eu estou entendendo assim, que autismo realmente é, é como uma pessoa, né? Que pessoas são, cada um tem sua individualidade, né? E autismo é, uma pessoa, é, assim. é, é sempre assim mesmo, assim... Ah, eu vou chegar perto da pessoa... É, é tipo assim, o é, um homem gosta de futebol. Aí a pessoa chega perto de mim e começa a falar de futebol, a pessoa tá perdendo tempo, porque eu não gosto. Entendeu? Não, assim. não é
1: um assunto é. que você gosta, talvez você não vai ficar motivado pra estar ali naquela conversa.
0: É, e já... aí... É, e, e acontece muito assim comigo, com o meu sogro. meu sogro me liga e já começa a falar de futebol, e eu, assim, às vezes eu vejo alguma notícia pra, pra agradar ele e tudo mais, tal. Mas, assim... Eu, eu, eu deixo ele conversando, também não vou ser mal educada, mas assim, é, é uma coisa que quem quiser se aproximar de mim falando de futebol Tá perdendo tempo, assim. E eu tô vendo que autismo é muito isso, assim, muito, muito indivíduo, muito humano mesmo, assim, não tem. Sim, tá, uma, tá. não é uma coisa assim, assim também, que é uma coisa completamente diferente. Tipo, se a pessoa chegar pra falar de Disney comigo. Eu, eu vou curtir pra caramba e vou gostar que eu conheça uma pessoa que tem um gosto parecido. Mas se a pessoa for falar, sei lá, dos filmes do Velozes Friosos, eu já não entendo nada. E eu gosto de filmes, eu já não entendo nada do Velozes Friosos. É, 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 é interessante isso, é assim, é, parece que o autismo são pessoas que realmente você não tem como botar em caixinhas
1: porque pessoas a gente não consegue botar em caixinhas, né? Uhum. isso, e sem contar que esses hiperfocos eles podem permanecer por um tempo, mas podem mudar. É tanto que é, durante um tempo que a, a criança está naquele atendimento, nós precisamos refazer a reavaliar, né, para ver como uhum. é que se aquilo ainda é motivador para ele, porque pode pode ser que em algum momento mude, entendeu? Uhum. Pode ser que mude.
0: Entendi. É, Henrique, vou, essa pergunta aqui não é pra vocês. É, dá para uma criança, sei lá, que tá no nível 3 do espectro, que precisa de muito suporte, se tornar nível 1 ou ela sempre será nível 3? Não é uma regressão, não é uma. É, ela sempre será nível 3. Uhum. Não
2: existe uhum. ela oscilar de um para outro. Ela. Se ela é nível 3, ela foi diagnosticada com nível 3, ela será nível 3, e o nível de suporte dela sempre continuará o mesmo. Claro que, assim, a, a intervenção vem a girar, dar uma independência para ele dentro de alguns aspectos, mas ela continuará sendo um, uma criança nível 3.
0: É, isso era uma dúvida, e o que prova de novo que autismo não é uma doença, né? É, é... É, realmente a pessoa é aquilo e, e não muda né exato é, é interessante isso é, só, é, é muito interessante a gente eu tô conhecendo um mundo aqui que eu, eu não não conheci é muito legal é, e sobre as capacidades e não capacidades do autismo tem alguma coisa que uma pessoa autista assim não consegue fazer não dá para fazer assim, é impossível
1: Olha eu não lembro
2: eu também... Eu, é isso, é um ser humano, sabe? Como qualquer outro. É, é. Vai ter as dificuldades? Vai. vai ser mais custoso? Vai. Mas não quer dizer que vai ser impossível, eu não diria isso, não. Entendi. Inclusive,
1: tem alguns que têm umas capacidades assim... Eu já, já tive a oportunidade de conhecer algumas crianças que desenham assim perfeitamente. Fazem desenhos lindos. e Então, tem muitas habilidades. Assim como as, todos nós. É, eu tenho uma habilidade em, em, em trabalhos manuais e já uma colega. Não, eu não sei fazer nada manual. Eu prefiro aqui na tecnologia. Então, eu não lembro de nenhuma coisa assim que uma criança Gente, só, autista não, eu não eu posso fazer. Parece.
0: Eu sou péssimo em trabalho manual, quando vai falar fala de trabalho manual, eu sou péssimo, péssimo, péssimo. É, eu acho que a única coisa bem que eu faço manualmente é tocar violão, tocar os instrumentos musicais, porque o resto não, não, dá, não consigo não.
1: consultório sempre ocorre muito normalmente assim de, digamos um ano de, de terapia, de acompanhamento multidisciplinar uma criança que antes estavam chegou no nível 1 e hoje a família olha e ele pode até ir, em algum especialista hoje olhar e dizer que, que não né? essa criança que não é não é? Uhum. Porque ele evoluiu tanto, ele ganhou tanta autonomia, uhum. sabe? Que ele ficou assim, quase que algumas pessoas não conseguem observar mais, entende? Por isso que quando pergunto assim, se ele muda o nível de suporte, na minha opinião, mas depois daqui eu vou, eu vou pesquisar no meu entendimento, ele, a criança muda, ela pode estar no nível 3 e com terapias, com a família, com a escola, todo mundo envolvido, ele é, pular, pra, pular não, ele desenvolver e ir para um nível menor de suporte. Agora sim, nós estamos falando de autismo. Agora, se vier com outra comorbidade, por exemplo, um, um Deficiência intelectual, né, que é mais uhum. difícil, ele tá lá no é. nível, entendeu, por isso Eu que... acho que você
2: vai depender da comorbidade que a gente tá falando, né, é. a comorbidade em específica, é isso, que a Tayla falou, às vezes se existe uma comorbidade de fala que ela consegue, e aí dentro da comorbidade de fala ele não precisa mais de um apoio substancial para isso, então ok, mas às vezes para outro a comorbidade ele ainda precisa. Então por isso que eu acho que é difícil, não sei. É um assunto bem delicado, eu diria.
1: É, inclusive, eu já, eu já vi a, até alguns e médicos mesmo falando algumas vezes aí que a criança saiu do espectro. Eu já ouvi essa expressão. Isso, isso não, não existe. Mas ela mudar de nível eu já vi mudando no meu dia a dia de uma criança que chegou e não conseguia interagir, não conseguia iniciar um diálogo E hoje ela, na sociedade, é imperceptível, assim, ela chega e conversa com os amiguinhos e pede ajuda E brinca, e compartilha brinquedos, entendeu? Então Mas é por assim, isso que...
0: Isso assim, não deu assim, assim, porque quando a criança chega, às vezes a criança chega sem acompanhamento nenhum Aí é um pouco o que o Henrique disse que fazia, assim, o Henrique ficava modelando, né, Henrique? A palavra que tu usou? Sim. É assim, ela fazia uma, uma, um som, aí tu dizia, o oh, Henrique, eu quero que possa descansar. E, e assim, não seria isso assim? Um, um diagnóstico de nível 1, 2 e 3 fechado anterior, realmente não condiz com que a criança. É realmente porque o que a criança só pode fechar realmente quando tiver algum, a, algum apoio? Será que é isso? Ou eu estou tô, tô falando alguma coisa errada? Preciso, assim, assim, vou, vou, vou dar um exemplo. Eu tenho uma criança que hum. ela não, não fala. Só que ela, aí a pessoa vai lá e fala, ah, ela não fala de nenhum nível 3. Vou dar um exemplo. Mas aí com um... Um tratamento, que ela começa a falar algumas coisas, ela começa ela a
2: falar. Pode, ela... assim, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho caso, é, são meus dois alunos, até os 5 anos de idade, eles eram não verbais, eles não. Eles faziam o uso de um, ACC Pax? que é. Oh. Que é, eles, eles faziam o uso de PECS que é a, 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 a comunicação alternativa. E eles desenvolveram fala, então assim, eles desenvolveram a fala, sim. Existem muitos prognósticos, existem prognósticos positivos, onde você consegue ver uma criança que é não verbal, ela vira se tornar verbal. Mas não são tantos casos, eu acho que essa, eu, não, eu não conheço assim, tantos casos. Eu tenho esses dois como exemplo. Eles eram crianças não verbais até os seis anos de idade, cinco, vou colocar até os cinco anos e meio. Eles eram não verbais, a partir dos cinco anos e meio, mais ou menos, eles vêm e se tornam verbais, eles começam a fazer uso da palavra e hoje eles são completamente verbais, cem por verbais. Então você tem prognósticos positivos, mas ainda que então, essa comorbidade de fala eles conseguiram, Existem outras que eles ainda precisam de muito suporte. Então, é, é nesse sentido que a Thayla falou. Às vezes, uma coisa você consegue. Um às restante. vezes, outra você não consegue tanto. Exatamente.
0: Ah, entendi, entendi. Entendi, gente. É, agora entendi, porque... Assim, a gente... Eu, 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 a pergunta, eu tratei o, o autismo como se fosse uma coisa ampla. Mas, na, na verdade, o que que se trata com o suporte são as comorbidades, não é o autismo em si, né? Uhum. Ah, então, agora entendi. Porque, tipo, se a pessoa tem um monte de deficiência nas falas, vai tratar a deficiência da fala. Né? Ela não vai, como eu disse, autismo é doença, ela não vai melhorar do autismo, ela vai melhorar da comorbidade que ela tem atualmente. Sim. Ah, entendi. Ah, então, então por isso que faz sentido, Thaís, tu falar que, que viu melhora, né? Que, Coisa, por isso que faz sentido é porque, porque assim,
1: a uma pessoa que não fala vamos pensar aqui ela não fala certamente essa pessoa vai vai ter muitos comportamentos é, digamos que comportamentos ali aí ruins de se jogar no chão de bater de querer morder uhum. porque não é que seja uma característica do autismo fazer isso, eles não são agressivos. Mas uma criança que não fala, ela se irrita mais. É, ela, passa ela passa a ter comportamentos... Ela passa a ter comportamentos... Comportamentos que a gente fala, mas são comportamentos ruins, assim, digamos assim, porque ele não consegue expressar. Ele se irrita, fica chateado porque o outro não está entendendo. Né? Por isso que essa comunicação alternativa com o uso de imagens, facilita muito a comunicação. Diminui esses comportamentos disruptivos da criança e, e aí ela vai começando a, a se comunicar, mesmo que seja por imagens, mas vai melhorando de uma forma que uma hora ela entende a função da comunicação. Eu me entrego, eu recebo. Eu peço, eu recebo. E aí, certamente, melhora esses outros comportamentos também.
0: Entendi. Bem interessante isso. Gente, pois... É, queria ficar falando bem mais, mas eu sei também que vocês é, são ocupados e tudo mais, e a gente está gravando aqui à noite. A gente só arranhou aqui o... Sobre isso, o papo foi muito bom, a gente só arranhou um pouco. Como eu falei, isso aqui não é para você fechar um diagnóstico, isso aqui é para desmistificar algumas coisas, né? A gente tirar um pouco... Algumas coisas e, e pelo menos pra mim Abriu outro mundo de coisas né? Abriu outro mundo De, de Um mundo que eu não conhecia né? Do, do, do autismo e, e eu acredito assim Que quando a gente passa a conhecer Alguma coisa, a gente morre em qualquer preconceito A gente só tem preconceito quando a gente realmente não conhece E é uma coisa que você sempre, sempre Quis conhecer, eu vou procurar pra estudar Mais, mas foi muito bom é, Taila, muito obrigado. Taila, fazer uma propaganda sua aí. Onde é que o pessoal pode te encontrar para saber mais, ver as postagens? Onde é que o pessoal pode te encontrar?
1: É, eu atendo, atualmente só atendo aqui em Terezinha, Piauí. Eu atendo na clínica Dialogar. O meu Instagram é Fono E eu queria agradecer esse convite feito pelo UTSU. E foi muito bom. Conhecer também o Henrique, aprendi aqui bastante. Eu aprendo todos os dias um pouquinho, quando eu estou convivendo. Tanto com as crianças, os adolescentes, os adultos autistas, como também aprendo com os profissionais envolvidos na equipe. E é que eu aprendi bastante também com o Henrique, muita coisa que ele falou que eu não conhecia. E eu acho que foi super válido essa conversa. Eu estou à disposição, caso queiram conversar mais um pouco, <risos> estamos aí.
0: A gente vai fazer um episódio dois, eu acho que dá para fazer um episódio 2 para vai falar um pouco mais aprofundado. É... E Henrique, cara, brigadão de novo pela tua participação. Faz uma propaganda sua aí pro pessoal.
2: Não, gente, olha, infelizmente, eu não tenho nenhuma página profissional, assim... O que eu posso recomendar, assim, a, a minha chefe, a diretora da escola, na verdade, a dona da escola, né, que eu trabalho, ela, os dois filhos dela são gêmeos, eles são autistas e eles são é, justamente um, do, esses, um desses alunos que fizeram mudança na minha vida, então eu gostaria de recomendar a página dela do Instagram, que é o teajudo.aprender que ela fala muito sobre a educação inclusiva sobre essa a, como que a gente pode ajudar no âmbito escolar essas crianças que estão dentro do espectro então eu aprendi muito com ela como eu tenho certeza que a gente faz uma troca muito incrível de experiências ela fala muito sobre adaptações curriculares sobre algumas intervenções. Então, uma dica que eu dou para quem nessa parte educacional é seguir essa página, não é teajudo, t então e aprender no Instagram.
1: Comecei Mas, a seguir aqui, viu?
2: É <risos> maravilhoso, ela fala muito sobre essas questões Educacionais, então Adaptações curriculares Que é basicamente a minha expertise Também, que é trabalhar um pouco Com adaptações curriculares Meu Instagram é totalmente Pessoal, mas quem quiser falar comigo Também perguntar é Rick, h -I k e Marcel Eu estou no Instagram também Então pode, super Sou aberto a tudo, a falar um pouco E bater papo, adoro trocar Experiências, e é um prazer Poder estar aqui de novo, Hudson
0: Bom, e vai vir mais vezes, viu? Vocês dois. Inclusive você que você está nos escutando, Taída já participou. Falou lá de home office, não foi, Taída? Lá no ano passado a gente falou de home office. Isso. E o Henrique falou de. O Henrique é nosso profissional da Disney. Tava falando aí de, de Disney muito bem. Sim, né? Mas... E vamos ter mais. E você que ficou escutando até, a gente, muito obrigado. Assim, a gente só apanhou aqui um pouco. Eu acho que tem papo para mais episódios, mas a gente vai organizar para fazer mais episódios e, e é sobre isso. Trazer o Henrique e a Taíla de novo. E talvez traga até a Carol, se o fuso horário ajudar a trazer ela. Mas, é mas foi muito bom, gente. Obrigado demais é, a todos vocês e obrigado a você que ficou até agora nos escutando. O Instagram do Te Ajudo vai estar aqui na descrição. O Instagram do Henrique, para se você quiser mandar um direct para ele, perguntar, tirar dúvida, convidar para palestrar o curso, vai estar tá aqui na descrição. A Thaíla também, quiser conhecer mais o trabalho dela, quiser conhecer a clínica que ela está, quiser chamar ela para falar em algum lugar, vai estar tá aqui na descrição também. Então, obrigado a todos que ficaram escutando até agora e tchau! Tchau!
1: Oh, tchau. <risos>
0: Ficha técnica do episódio. Esse episódio foi editado por Hudson Soares. Produção e apresentação Hudson Soares e participação de Henrique Oliveira e Tayla Barreto.